0: Boa tarde a todos, é, boa tarde aos que estão presentes aqui e aos que estão nos assistindo de casa. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião na nossa casa de amor, que se sintam acolhidos pela espiritualidade da casa e por nós também encarnados. É, antes de começar a nossa reunião, vamos dar alguns avisos. Primeiro, primeira coisa, nossa casa ela possui estudos de domingo a domingo. Nós estudamos as obras básicas e estudamos também obras de André Luiz, de Dona Ivone Pereira e de Leon Denil. Os estudos acontecem nos divers, no, no decorrer da semana, todos os dias e em vários horários. Quem quiser vir estudar conosco, é só é, procurar a gente. Pe... E nós temos esse panfletozinho aqui. Que tá. Ele, a gente está ali, a gente entrega para vocês. Quem quiser estudar, procura a gente no final da reunião. Que a gente tem aqui todos os horários e os dias que acontecem os estudos. Aí vocês poderão escolher um dia e o horário e vem estudar conosco, é muito bom. Nossa casa também, ela mantém a obra social Antônio de Aquino, que acontece aos sábados é, de 8 da manhã ao meio-dia. As crianças com as mães chegam pela manhã, oito horas, elas tomam o café da manhã, vão para a sala estudar, estão estudando o livro dos espíritos, e o mesmo tema, as mães também estão estudando é, em local separado, mas estão estudando o mesmo tema que as crianças estão estudando. Almoça e retorna aos seus lares. E nós estamos sempre precisando de alimentos não perecíveis. Então, quem puder nos ajudar, contribuir, trazendo pelo menos um quilo de alimento, Já ajuda tanto na composição da cesta básica, como na, composi como na, na alimentação das, que é dada às crianças. Então, quem que puder, puder trazer arroz, feijão, óleo, é, enfim, esses itens que fazem parte de uma cesta básica, será bem-vindo para a gente aqui, vai muito nos ajudar. Nós temos também o nosso bazar, é, então, quem tiver roupas, que estiver em bom estado de uso, cintos, bolsas, sapatos, que puder nos doar, a gente comercializa, a gente doa também para as mães, as, as mães, e a renda é revestida para a obra social. O nosso estudo hoje, nós vamos... É, estudar o Livro dos Espíritos, da questão 511, a questão 511, a 521. É, o nosso Marcos Ribeiro vai fazer o, o, é, a sustentação na, da, do passe, o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9 e 10. É, a, a nossa palestrante, a nossa Berenice Lima, acaba de chegar. É, então, é ela que vai fazer a nossa a palestra sobre essa questão aqui do livro dos Espíritos, 511 a 521. É, o, o item é a intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Então, pergunta ela se ela quer que eu leia. Qual a questão que ela está que hum. hum. Então eu vou fazer a leitura do Evangelho, do o item 9, para a gente fazer a nossa prece para dar início à nossa reunião. O Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração, o item 9 e 10 que será comentado pelo nosso amigo Marcos Ribeiro. Enquanto Jesus estava falando, um fariseu o convidou para ir jantar em sua casa. Tendo entrado, ele pôs-se à mesa. O fariseu então começa a dizer para si mesmo: "Por que ele não lavou as mãos antes de comer?" E o Senhor lhe disse, agora vós, os fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato. Mas o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, quem fez o que está por fora, não fez também o que está por dentro? Está em Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40. Vamos, então, pensar em Jesus para fazermos a nossa prece e para dar início à nossa reunião. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, aqui estamos, Senhor. Mais uma reunião nesta tarde de sábado para estudar o Livro dos Espíritos. E te pedimos a tua ajuda, a tua proteção, para todos nós que aqui nos encontramos, que o Senhor possa nos ajudar, que o Altivo possa também nos ajudar, ajudando a Berenice, inspirando ela, amparando a todos nós. Que seja, Senhor, em Teu nome, em nome de Deus, em nome do Altivo e da coluna espiritual da nossa casa de amor, que seja em nome do amor, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, eu vou ler então a questão, para situar apenas aqui, a questão 511. É, então, o... O título é A Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E a questão 511 fala assim: além do espírito protetor, um mau espírito também está ligado a um indivíduo com o fim de impedi-lo, impeli-lo ao mal e, e de lhe proporcionar uma oportunidade de lutar entre o bem e o mal? Ligado não é o termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho quando encontram ocasião de fazê-lo. Porém, quando um deles se liga a um indivíduo, ele o faz por si mesmo, porque espera ser ouvido. Então, a luta entre o bom e o mal vence aquele cuja influência o homem cede. 512. Podemos ter vários espíritos protetores? Cada homem sempre tem espíritos simpáticos, mais ou menos elevados que a ele se afeiçoam e por ele se interessam, como há também os que o assistem no mal. Vamos passar a palavra à nossa Berenice, que Jesus abençoe e ajude.
1: cada um de nós sinta a presença do amigo espiritual que perceba as vibrações da casa a equipe espiritual da casa esse estudo de hoje que é o capítulo 9, a intervenção dos espíritos no mundo corporal é de fundamental importância a gente compreender porque nós estamos aqui nesse mundo corporal e como é que se dá essa essa intervenção desses espíritos porque tudo, tudo no universo é espiritual, tudo. Os espíritos estão aqui, nós espíritos estamos aqui, neste momento, muito presos dentro desse corpo carnal. Mas a verdadeira vida, a realidade, é a realidade espiritual. Nós estamos numa escola, no mundo terreno, nós espíritos, que temos uma individualidade e é, uma capacidade enorme no mundo no mundo material reencarnamos ficamos limitados nesse corpo apenas para a gente prestar atenção na vida é a limitação que que a lei de Deus nos dá para que a gente preste atenção porque senão fora do corpo a gente fica nessa sensação de vagueando por quê porque às vezes a gente a gente não tem rumo a gente não quer se debruçar no nosso futuro. De onde eu vim, para onde eu vou, como é que funciona. Então, nós estamos na cadeirinha do pensamento? Não, agora você vai reencarnar, ficar lá dentro do corpo, na cadeirinha do pensamento, prestando atenção na vida, na vida real, que é a vida espiritual. Nesses, nessas é, perguntas que nós vamos estudar, ela está dentro do subtítulo, onde fala anjos de guarda, espíritos protetores, os espíritos familiares ou simpáticos. No evangelho, lá para frente, no capítulo 28 das preces, tem uma prece, inclusive, nos facilitando esse convívio com o nosso anjo de guarda. Porque muitas vezes a gente é, dá para o anjo de guarda apenas a conotação de um guarda-costas. E a gente fica, às vezes, com a sensação, olha, ele está sempre do seu lado, o dia inteiro... Para ele estar o dia inteiro, ele tem que ser ocioso. E anjo de guarda não é ansioso. Esses espíritos, eles são trabalhadores. Então, a doutrina espírita nos proporciona ter esse conhecimento. Agora, quem vai decidir como vai lidar com esse conhecimento? Como vai se enriquecer com esse conhecimento? E, principalmente, como é que vai investir na sua vida espiritual com a visão de futuro? Aí é cada um de nós. Né? Quando nós fazemos um curso, é, todos nós temos uma profissão, ou ao, quando não tem uma profissão estabelecida é, formal, sempre tem alguma coisa que nos favorece. Né? Às vezes, a pessoa opta por ser a profissão de mãe, de ficar-se dedicada à família. Mesmo assim, as pessoas vão buscando cursos, quem gosta de cozinhar está sempre buscando uma receita, buscando um curso para se aprimorar. Profissionalmente, todas as pessoas, quando escolhem uma profissão, elas vão buscar cursos, conhecimentos para enriquecer a profissão. Mas sempre tem um objetivo. Profissionalmente, qual é o objetivo? A pessoa quer ganhar mais, quer se candidatar para uma promoção, quer sair do emprego para um emprego melhor. Às vezes, a pessoa que a escolhe como profissão cuidar da família, se dedicar à família, ela está sempre querendo aprender alguma coisa para colocar na família. E aquela situação progredir. Então, toda vez quando a gente vai saber sobre algo, estudar sobre algo, fazer algum curso, alguma, aprender alguma técnica, é porque a gente tem um objetivo de usar aquilo para o nosso favor. Então, cada um de nós tem que saber qual é o objetivo que nós estamos tendo agora para estudar essas questões, da 511 a 521. Qual é o interesse real de aprender sobre esses espíritos simpáticos, sobre os espíritos familiares, sobre o anjo da guarda? Você pretende fazer o quê com esse conhecimento? Porque se a gente não souber o que a gente quer Estudando essas perguntas, aí vai ser mais um conteúdo que vai entrar, vai sair, a gente vai encarnar, vai viver, vai desencarnar, mas a gente não se promoveu com esse conteúdo. Então, a reflexão. O que, que você espera dessas questões? Quem não precisa se identificar, mas quem leu as perguntas com antecedência? Quem leu as perguntas com antecedência e formulou uma pergunta. Porque quando a gente lê alguma coisa e a gente não tem pergunta nenhuma para fazer, ou a gente compreende aquilo na sua essência máxima, ou aquilo ali, a gente não tem muito o que fazer com aquilo, não. A gente só escuta. Por isso que o estudo é fundamental. E tem que fazer perguntas. Aqui tem estudo Faça pergunta em todas as aulas. Leia antes o assunto, venha para a palestra leia antes e formule uma pergunta. Porque para a gente formular uma pergunta, a gente tem que se decidir se a gente está compreendendo aquilo ou não. Para não ser temas, apenas um tema que a gente vem, se envolve, sai, mas a gente não leva aquilo para uma promoção é, espiritual, individual. Então, estudar a doutrina espírita tem que ter esse essa meta. Essa pergunta a 511, quando ele fala: "Além do espírito protetor, haverá também um mau espírito ligado a cada indivíduo com o objetivo de impeli-lo ao erro?" Né, de levá-lo ao erro e lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal? Olha que pergunta é, muito interessante. Ele está perguntando se tem o, o superior, ele já identificou nas perguntas anteriores que nós temos esse espírito superior. Mas a gente tem um espírito mau à nossa volta, que está sempre querendo conduzir a gente para um mau caminho? para a gente sempre é, ficar na dúvida entre o bem e o mal? Porque nós adoramos arrumar um culpado para a nossa história. Arru adoramos. E aí Kardec pergunta, e, e agora? De quem, de quem é a culpa realmente? O bem e o mal é uma coisa tão interessante. Por exemplo, se fizéssemos essa pergunta, né? você sabe distinguir o bem do mal? Aí... Responda mentalmente. Você sabe distinguir o bem do mal? Você acha que é fácil distinguir o bem do mal? É tão complexo que o Kardec formulou, se eu não me engano, 18 ou 19 perguntas só sobre como distinguir o bem do mal. Para a gente ver como não é uma tarefa fácil. De, a gente pensa que é fácil, mas não é. Ó, tem uma historinha. É, eu sou paraibana, né? Aí tem uma historinha que um camarada de São Paulo, não foi do Rio, ele foi lá para Paraíba, um camarada muito esperto, um camarada com uma visão assim de empreendedorismo, de investidor profissional. Quando chegou lá na Paraíba, tinha um matuto lá, ele falou, Matuto, aqui tem briga de galo, tem rinha. Aí o Matuto, tem, ele falou, me leva lá, que eu estou na ideia de ganhar muito dinheiro com briga de galo. Tá bom. Aí levou lá para a linha, tinha dois galos, um preto e um vermelho. Aí o paulistano falou assim, o Matuto, qual é o galo bom? Aí ele olha, o galo bom mesmo é o pretinho. É o pretinho? É o pretinho. O camarada investiu tudo no galo preto. 100 mil dólares no, gato, no galo preto. Começou a, a briga de galo. O galo vermelho entrou na, na rinha, arrancou o bico, arrancou os olhos, arrancou as esporas, trucidou o galo preto. E o camarada perdeu o dinheiro. Aí o camarada olhou para o Matuto e falou, Matuto, você não falou que o, gra, o galo preto era bom? E é bom, mas é o um outro. Para você ver como a gente não consegue distinguir o que, que é bom e o que, que é mal, o que, que é justo e o que é injusto. Porque muitas vezes, para a gente, o justo é só porque me convém. Olha, como isso me convém, o galo bom, para mim, vai ser o galo que mata o outro, que vai me dar um retorno financeiro. E o outro entendeu que o galo era tão bom que ele era incapaz de fazer o mal. Isso mostrando, baseado nessas escolhas nossas, nessas percepções nossas, é que Kardec fez 18 ou 19 perguntas. E uma delas ele fala, como distinguir o bem do mal? Então, nós temos que aprender a distinguir o bem do mal. O bem, ele tem que ser bom para todos. Se, se não for bom para todos, tem alguma encrenca aí. E aí o Kardec quer saber, vem cá, mas tem um espírito mal, Porque muitas pessoas confessavam que escutavam uma vozinha por uma coisa errada. Teve até uma vez um jovem que raptou uma moça em São Paulo e estava naquela confusão de querer matá-la e tal, e a polícia ali, e ele falava, olha, eu estou escutando uma voz que é para eu... É, isso foi uma coisa que passou na televisão muito. né E ele dizendo, eu estou escutando aqui uma voz. E em cima dessas, dessas evidências todas, o Kardec pergunta. E a resposta fala, ligado não é bem o termo. É verdade que os maus espíritos procuram desviar o homem do bom caminho quando encontra a ocasião para isso. Então, se você percebe que tem uma influência, que está recebendo ideias e influências negativas, aí você, né, esse você eu também me incluo, né, nós temos que saber em que ocasião nós estamos chamando e às vezes implorando por esses espíritos para eles ficarem na nossa companhia. Quando, porém, um deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo. Porque espera ser ouvido. Então, haverá entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem, a pessoa, se deixa influenciar. Então, é o momento da gente fazer reflexão. Quem influencia você? Esse você, eu, eu, eu me coloco, eu uso você só para ficar fácil o nosso o nosso raciocínio, né? Quem você acha que influencia você? Inclusive os encarnados e os desencarnados. Quando você vai tomar uma decisão, que você busca uma opinião, você escolhe uma pessoa que você já conhece, que é uma pessoa brigona, você quer só que ela reforce a sua decisão, ou você procura uma pessoa apaziguadora, uma pessoa que tem sempre uma palavra de calma não faz isso ou você procura uma pessoa indiferente porque nessas buscas que nós fazemos para pegarmos conselhos aí é a grande dica qual é a busca que nós fazemos no mundo espiritual para fixarmos essas alianças então e outra coisa para a gente refletir quantas pessoas buscam você né, me buscam, me buscam cada um de nós, para um conselho, o que, que você geralmente aconselha? Você aconselha, vai mesmo, quebra tudo, sabe? onde já se viu, chuta o pau da barraca mesmo? Ou você dá uma palavra de calma, espera um pouco? Ou para você é indiferente, tanto fez quanto tanto faz? Porque é a partir da nossa conduta diária, é a partir da nossa percepção do mundo que essas associações é, aparecem para cada um de nós. E podemos ter muitos espíritos protetores, é muito interessante que lá no nosso trabalho. É, muitos jovens têm, têm um projeto, que é o projeto Eurípides de Educação do Espírito, que são jovens que já foram presos, né, que tiveram o caminho muito, muito, muito errado. E uma vez um deles, aliás, o segundo que chegou pedindo ajuda, porque a gente fala, quando quiser ajuda para sair dessa vida e ter uma visão de futuro profissional, nos buscam. E a gente faz um planejamento. E, às vezes, nesse planejamento, olha, você vai morar aqui, e rédea curta, limites, profissionalização, capacitação, visão de futuro. E um, um que foi preso, esse rapaz foi preso três vezes, aí ele falou, pois é, eu falei, o que, que você pensava quando você estava lá? Não, eu pensava, né, qual é o propósito de Deus de eu estar aqui, eu falei, bom, e qual foi a sua conclusão que você chegou? O que, que Deus tem a ver com você estar lá dentro? Porque o propósito dele não foi você ter reencarnado para isso. E, aí, e lá no abrigo, todos os assuntos que nos chegam, nós abordamos à luz da doutrina espírita. Lá é um sítio, né? Então, passou pela porteira todo o assunto, a gente leva ao, ao raciocínio, à luz da doutrina espírita, porque lá nós somos é, espírita, E conversamos bastante. Aí teve um outro que é, é, eles, quando eram crianças pequenininhas, passaram lá pela evangelização. Aí quando ficaram com 12, 13, 14 anos, foram para o caminho errado, com 18, 17, 16, começaram a retornar. Mas teve um muito interessante, que um, outro dia a gente estava no carro, passando por uma ruazinha em Magé, aí ele falou assim, ah, essa rua me dá um nervoso muito grande. Eu falei, por que ele? Então, tia, o meu primeiro assalto foi aqui nessa, nessa rua. Né? E eu tinha que assaltar, aí ele falou, aquele local ali e tal. E eu falei, e como é que foi? Então, aí eu fiz uma prece, ai meu Deus, me ajuda para dar tudo certo. Lembrou da evangelização. Aí ele falou que quando foi de noite e tal, armado, olha só, não tem a menor condição de estar armado aquela criatura, mas quando foi armado e tal, ele tropeçou, fez um barulho, a pessoa percebeu e começou a gritar. Aí eu falei assim, e na hora que ela começou a gritar? Eu só falava, Ai, graças a Deus, meu Deus, graças a Deus, que, que deu tudo certo. E no fundo, no fundo, ele estava com muito medo daquilo, mas ele tinha que dar aquela prova e ele falou que ele decidiu que olha, me bota para fazer outra coisa para fazer esse tipo de assalto não, ele tem medo de escuro, tem medo de altura, tem um monte de medo, não ia, não ia realmente dar certo, mas se lembrou de uma coisa que ele aprendeu na evangelização, antes de fazer alguma coisa, você faz uma prece faz uma prece e escuta, e aí deixa as coisas acontecerem. Né? Nós estamos nos afastando da religiosidade. Embora nós estejamos num momento de muitas religiões no mundo. Nunca teve tantas religiões no mundo, nunca teve tantas casas religiosas no mundo quanto os dias atuais. Mas, com tudo isso, Individualmente, nós estamos nos afastando da religiosidade, fazendo os pontos de religião apenas pontos sociais, pontos de encontro, de informação, de risadas, de amizade, de trabalho social, um monte de coisa legal. Mas o mais importante é que cada um de nós busque a Deus e apresse. É de fundamental importância. Essa prece individual, antes de qualquer coisa que você vá fazer. Qualquer coisa que vá fazer. Se ligar, porque na hora que a gente se predispõe a ligar, mesmo para ir fazer uma coisa errada, foi naquele momento que desanuviou um monte de coisa para esse, esse jovem. Né? Então, que essas informações fiquem retidas na nossa mente, da gente buscar esses espíritos. Porque podemos ter muitos espíritos protetores. Toda pessoa sempre tem espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que por ele se afeiçoam e se interessam, como também tem os que assistem no mal. Então, a assistência é sempre presente. A determinação de quem nós vamos convidar é uma determinação estritamente pessoal. Que a gente se habitue, que a gente se habitue. Quando a gente estiver na frente de uma televisão, vendo que tipo de programa que a gente está vendo, a gente se perguntar: será que o doutor Bezerra estaria comigo aqui? assistindo esse programa? Será que o Altivo estaria presente? Será que o Leão Denis estaria aqui do meu lado, curtindo essa programação que eu estou curtindo? Porque com a facilidade das mídias, isso amplia bastante a nossa associação com o mundo espiritual. Porque cada vez mais a gente tem mais informação e mais situações para a gente opinar. E como opinião e conselho, a gente não, não, é, a gente não se endivida monetariamente por dar um conselho errado? Não se paga imposto? Se dá à vontade? Né? A gente começa a falar muita bobagem. E a gente vai o quê? Se encalacrando com isso. A gente tem que perceber que toda vez que você pega um celular e você passa uma informação errada quando você passa uma informação denegrindo a imagem seja lá de quem for quando você passa alguma coisa que você não tem que 100% que aquilo foi verdadeiro e se aquilo que mesmo tendo sido verdadeiro se aquilo ali causa impacto ou não na vida de alguém e você apenas repassa não tenha dúvida que isto aqui favorece demais as nossas ligações mentais com o mundo espiritual não tenhamos dúvida sobre isso, porque a gente está pensando. No livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um capítulo, é o capítulo 15. É, leiam, estudem esse capítulo. É um jornalista, um rapaz, ele está num bar, e ele quer fazer sucesso. Ele quer fazer sucesso com uma notícia, Aconteceu realmente um, um crime, é verídico, aconteceu uma situação, mas ele quer remexer naquela situação porque ele quer ter notariedade em cima daquele evento. O evento aconteceu? Aconteceu. As pessoas estavam erradas? Estavam erradas. Aconteceu um fato, só que ele queria se promover em cima daquele fato. E ele começou a escrever escrevendo, visando o quê? Não relatar o fato, mas se promover. como é que eu vou aparecer com isso aqui? Como é que eu vou ter curtidas com isso aqui? Como é que eu vou atingir o máximo de pessoas com isso aqui? E na hora que ele começa a pensar, se vinculam a ele, os espíritos ligados àquele caso, inclusive um dos obsessores da moça, tem uma moça envolvida, que aí encontra no campo mental dele um campo fertilíssimo para colocar ideias, palavras, situações, e ele escreve brilhantemente. E, nesse momento, o Hilário faz um estudo de como esse espírito obsessor da moça, que não tem ligação nenhuma com esse jornalista, mas a partir daquele momento que ele quis se aproveitar de, um, de uma coisa grave, de pessoas que ele não conhece, ele gerou uma simpatia com aquele obsessor. E como aquele obsessor encontrou nele um campo fértil para escrever, o que, que vai acontecer? Uma amizade uma amizade que pode trazer para ele até sucesso, mas ele vai pagar muito caro por isso, pelo nível de amizade. Então, isso é um caso do jornalista. Hoje em dia, todos nós fazemos o papel de jornalismo quando a gente repassa as notícias. Todos nós somos jornalistas. Todos nós estamos sendo porta-vozes do nosso dia a dia emitindo opinião aí alguém pode estar perguntando mas a gente vai se calar no evangelho tem uma pergunta específica sobre isso antes de falar do evangelho na época de leon denis na época que estava o auge da divulgação da doutrina espírita a divulgação na comprovação da comunicabilidade dos espíritos tinha uma pessoa do grupo que era médium, tinha mediunidade. E, na passagem, na, é, num momento mediúnico, ele fazia lá as grandes revelações, era um médium muito atuante. E ele foi ficando muito vaidoso. E aí, o que, que aconteceu? Médium, quando fica muito vaidoso, os espíritos trabalhadores não encontram o campo apropriado da humildade da alegria de servir, porque são esses componentes que atraem os espíritos. O médium muito vaidoso, ganhando notariedade, ele foi se isolando e os espíritos foram se afastando por não ser compatível mais a vibração. E Leon Denis percebeu. O médium muito vaidoso começou a fazer o quê? Mistificar. Começou a inventar. Começou a criar comunicações. E o Leão Denis percebeu. O que, que o Leon Denis fez? Chamou ele no particular e falou, olha, eu estou percebendo que você está mistificando. Não faça mais isso. Ok? Ok. Ele continuou fazendo o mesmo papel. Leão Denis chama ele de novo. Olha, você está mistificando e você precisa parar, porque se você não parar, você vai... Saiu do grupo, eu vou tirar você do grupo. E nesse grupo, eles faziam sessões que convidavam jornalistas, juízes, pessoas da sociedade para ver a veracidade das sessões mediônicas. E aí esse rapaz vira para o e fala, olha, todo mundo já me conhece. Se você falar para as pessoas que eu estou mentindo, vai pegar mal para a doutrina, vai pegar mal para vocês olha que saia justa ficou, Leão Denis. E Leon Denis falou assim, bom, eu não vou compactuar com isso. Se você continuar, eu vou declarar a sua saída, e se você continuar, eu vou dizer o motivo. Então, teve todo um processo, e ele realmente continuou mistificando, tanto que o Leão Denis fez uma carta aberta falando, eu esqueci o nome dele, que o seu fulano, ele não fazia mais parte porque ele estava, os espíritos haviam se afastado, então que aquele processo a partir daquele do momento X em diante não era mais problem, não era mais manifestações mediúnicas, eram mistificações. Daquele período para trás eram manifestações espirituais com a presença do espírito, de um determinado momento para frente, e as pessoas do grupo ficaram indignadas, porque Leon Denis ia colocar em risco um grupo que estava sendo já conhecido pela Europa como um grupo sério de trabalhadores, estudiosos e praticantes da doutrina espírita. E ele falou, mas nós não podemos compactuar com o erro, porque a gente está vendo que está errado. E o próprio grupo, houve uma divisão no grupo, porque achou que Leon Denis expôs a doutrina, expôs o grupo, para isso, e foi uma confusão danada. Mas Leon Denis ele foi fiel ao que está escrito na doutrina, às orientações da doutrina. Quer ser feliz? Quer seguir o caminho correto? Quer ascender na visão de futuro espiritual? Faz o combinado. Porque a doutrina espírita é um roteiro seguro para a nossa evolução. Vai lendo e vai fazendo que o futuro o reino de Deus é garantido bom teve uma divisão muito grande nesse momento mais para frente bem, bem mais para frente a igreja começou a perseguir a doutrina espírita e começou a falar que tudo da doutrina espírita eram mistificações aí Leão Denis saiu na defesa falando o quê? quando foi mistificação nós denunciamos. Então, aquele fato que no primeiro momento parecia que ia é, acabar com a doutrina, fortaleceu em outro momento. Isto é o que Jesus nos ensinou, que o nosso falar seja sim, sim, não, não, na nossa vida. Olha as possibilidades que nós temos de falar a coisa certa, de agir a coisa certa, mesmo que o certo naquele momento pareça que não se, não nos seja favoráveis mas que a gente seja sempre correto então se a gente ia nas orientações de jesus ó, oh, não faz para o outro que você gostaria que fizesse com você se a gente entender essa proposta triangular de jesus amar a deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo não tem erro pois bem nesse livro nos domínios da mediunidade a gente vê uma confusão uma loucura essa associação de ideias de um encarnado com um espírito malfeitor apenas porque ele quis fazer uma fake news. Ele quis repassar para frente uma coisa que ele não, não tinha certeza, ele não sabia, mas mesmo assim ele falou. E como está fácil hoje a gente receber memes Receber já, já banner virtual, já montadozinho, e às vezes a gente acha engraçado e vai passando porque é engraçado, não tenha dúvida que essas associações... É, é, lembra aquele ônibus que teve aquele sequestro, 247, 148, alguma coisa, é, que ficou o dia inteiro na TV? Né? Um, é, então, foi o dia inteiro... Aquela situação sendo televisionada ali, né? É, tem um livro chamado Nos Bastidores da Prece. Eu não sei se é A Prece ou Nos Bastidores da Prece. Um desses dois livros que é em cima desse fato, dizendo que a televisão ligada e as pessoas olhando aquilo e comentando e comentando foi e todo mundo liberando fluido, né? Porque se você vê uma coisa comenta aquela coisa, repassa aquela coisa, deixa a televisão ligada ali, aquele negócio sendo reproduzido. O que, que a gente produz? Fluido, energia, e vai produzindo, e vai produzindo. E no dia seguinte, os ônibus, eles, todos os ônibus estavam como sendo envolvidos por um miasma, por uma gosma preta de tanto medo, que foi gerado de pânico, que os obsessores pegaram todos esses miasmas e fizeram a festa, colocando muito medo em todo mundo, né? Então, a gente tem que saber o que a gente escuta, o que a gente fala. Ah, mas vamos viver alienados? Não. Mas não vamos viver alimentados pela alienação. Porque no livro do Evangelho tem uma pergunta assim: "Mas o mal, ele não, então não vai poder ser falado nunca?" No Evangelho tem uma orientação que foi exatamente isso que Leon Denis fez. Olha, você, uma pessoa está fazendo alguma coisa errada. Você sabe que aquela pessoa está fazendo uma coisa errada. Primeira pergunta: o erro, o que ela está fazendo, está impactando só nela ou no grupo? Se tiver impactando no grupo, chame no particular e fale que está impactando no grupo se a pessoa continuar fazendo mal para o grupo converse com o grupo foi o que leon denis fez mas isso com a consciência isso vinculado aos bons espíritos e isto vinculado à visão de futuro que aquela situação desagradável se torna uma, uma posição positiva e esse positivo seja bom para todo mundo então nós precisamos organizar a nossa mente no nível de consciência para que tudo que a gente for fazer a gente tenha a visão de futuro espiritual de progresso e sempre perguntar essa, essa minha ideia o que eu estou divulgando quem qual o tipo de espírito que gosta disso qual é o espírito que está aqui do meu lado é, me ajudando a divulgar essa situação Porque na hora que a gente vai fazendo isso nós vamos colocando em prática exatamente essas situações aí e os espíritos que que nos são simpáticos atuam em virtude de uma missão algumas vezes pode ter uma missão temporária mas quase sempre são atraídos, por quê? Pela identidade de pensamentos e sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. É, no, no, no evangelho tem uma prece nos incentivando a fazer essa prece para criarmos laços com os nossos anjos de guarda. Leia, leia a prece leia o prefácio da prece queira ter intimidade com seu mentor às vezes a pessoa falar ah, mas eu não, não, não sei se eu tenho um mentor eu não sinto nada eu não vejo nada eu queria saber o nome dele ah, você pode saber de tudo desde que você se dedique desde que tenha uma um, um objetivo quando se estuda medicina, tem o objetivo de ser médico. Quando se estuda direito, tem o objetivo de dar aula, de ser advogado. Qual o seu objetivo para saber o nome do seu mentor? Qual o objetivo de você saber sobre ele? Se você estabelecer um objetivo, e esse objetivo for nobre, não tenha dúvida nenhuma que ele vai se, é, se comunicar. Aliás, ele está sempre disponível... Se era alguém que está sempre é, com disposição para nos ajudar, é o nosso mentor. Ele não está disponível do nosso lado, andando como um guarda-costas. Por quê? Ele também quer, ele quer evoluir. Ele também trabalha. Ele tem os afazeres dele. Agora, ele está disponível para nos ajudar, não tenha dúvida. Quer a companhia dos bons espíritos? Veja o, quem você gostaria de ter a companhia. Porque Leon Denia, no livro Depois da Morte, ele fala, se alguém, quando ele desencarnar, se alguém quiser a companhia dele para os estudos, qualquer estudo, não é só estudo da doutrina espírita, não. Ele está disponível. Então, você está fazendo um curso, vai fazer vestibular, quer passar numa prova estudando, tem dificuldade de estudar, conversa com o Leon Deni. Leon Deni me ajuda a, a, a eu fazer um esquema de estudo, me ajuda a eu organizar a minha mente. Não é assim, olha, eu quero passar, me ajuda e vou para a praia, e lá na hora você me dá o bisu da prova. Não é assim que funciona. Quantos médicos... Tem um livro chamado A Linguagem, a Linguagem de Deus. É, foi na época do, do grande é, boom do genoma humano. O Joseph, acho que é Joseph Collin o nome dele, não me lembro. Ele era o diretor em Nova York, é, estudando o genoma humano. E foi uma, uma situação. Ele era ateu, era uma pessoa cética, era uma pessoa, assim, completamente materialista. E ele falou que quando ele foi estudando o genoma, ele, foi, ele falou que foi, foi assim, pensando assim, é impossível isso não ter sido criado dentro de uma organização. Isso não pode ser o um acaso. E ele foi se aproximando muito de Deus, da ideia de Deus. E aí, o, na época, era o Bill Clinton, que era o presidente dos Estados Unidos, e o Tony Blair era o secretário da Inglaterra, e foi televisionado a ligação do Bill Clinton para o Tony Blair, falando dessa grande descoberta do genoma humano, humano. E o Bill Clinton usou uma frase: Olha, nós conseguimos, nós estamos conseguindo entender a linguagem de Deus. E ele falou que essa frase do Bill Clinton foi uma coisa tão impactante para ele que ele escreveu um livro, A Linguagem de Deus, contando a experiência dele de quando ele estava é, à frente desse desenvolvimento. E que isso, e esse livro, e essa ideia, inclusive, é, os cientistas né, acabaram é, excluindo ele. Mas ele falou que foi uma experiência excepcional quando ele, nas experiências dele ali do genoma, ele pedia a Deus que clareasse aquela situação. Então, Deus está para todos. Os nossos anjos de guarda, os nossos amigos espirituais, estão assim, é, querendo nos ajudar. Eles se debruçam sobre nós, querendo muito, mas muito mesmo, dar bons conselhos, mostrar o caminho. Nós é que não queremos. Então, que desabrochemos em nós, essa vontade de ter essa união com os nossos guias. Então, no capítulo 28 das preces, a prece pelo anjo de guarda, é isso, para a gente ir vislumbrando essa ideia e se aproximando do nosso mentor. É, quando ele fala, parece resultar daí que os espíritos que conosco simpatizam podem ser bons, ou maus. Veja que o Kardec, ele pergunta, depois ele vai perguntando com outras palavras e a resposta é sempre parecida. Sim, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizam, se sejam qual for o seu caráter. Essas perguntas de Kardec é que é a fé raciocinada. É a gente criar as perguntas. Mas criar as perguntas querendo que essas perguntas participem do nosso dia a dia. Então, quando a gente faz um estudo, a gente tem que ir no final e falar o que, que isso tocou no meu coração. Lá no nosso trabalho, é, sempre quando tem as avaliações com os espíritos, a primeira pergunta que eles fazem para a gente é o que que você aprendeu com o trabalho de hoje? E às vezes a gente fala, é, é, hoje, às vezes você trabalha o dia inteiro, atende uma porção de gente, dá comida, troca fralda, dá banho, faz uma porção de coisa, chega no final do dia, está até cansado. Mas, quando o doutor Erma pergunta, ou o altivo pergunta, o que, que você aprendeu com o trabalho de hoje? Aí a gente percebe que a gente se cansou, mas muitas vezes a gente perdeu a oportunidade de aprender alguma coisa. E aí, teve um dia que ele falou, olha... Todo dia, porque lá o trabalho funciona todos os dias, 24 horas, porque a gente mora lá, mesmo de madrugada, acontece alguma coisa na comunidade, as pessoas vão para lá. Então, nós, todos os dias, vem aqui na Casa Espeita, vem, vem estudar, vem trabalhar, seja lá o que for, acabou o trabalho, acabou o estudo, você tem que saber o que, que você aprendeu o que que hoje eu estou levando daqui desse trabalho o que que hoje esse trabalho o atendimento com a dona fulaninha quando eu olhei nos olhos da outra pessoa o que que eu aprendi qual vai ser o diferencial da minha vida quando encerrar essa esse estudo qual foi a pergunta qual foi a frase qual foi o exemplo? Que realmente eu vou ter que fazer alguma mudança em cima disso, para a gente aproveitar. Então, no final de cada trabalho lá no abrigo, que a gente faz a avaliação com os espíritos e a gente tem que falar. E não dá para mentir, né? Porque às vezes a gente fala uma coisa e ele. Hum, não é bem isso que você está sentindo, não. Então, o que, que você aprendeu com o trabalho de hoje? Que a gente se habitue, porque é nessas reflexões que a gente vai atrair quem? O nosso mentor. Porque o nosso mentor vai pensar. E ela está pensando. E ela está procurando alguma coisa para ela aprender. E ela está querendo identificar a dor de alguém. Porque como no final do trabalho a gente tem que falar para os nossos mentores o que, que a gente aprendeu, ficamos o que Ligados. Ficamos ligados, olhando, olhando. isso deu uma qualidade para o trabalho muito boa. E isso nos deu uma percepção muito boa, porque no final do trabalho vai ter uma prova. E qual é a prova? O que você aprendeu hoje? Se você pega um ônibus daqui que salta no centro da cidade, quando você descer, o que, que eu aprendi nessa viagem? O que, o que, o que? Eu fui contar isso para uma amiga minha... E aí, ela falou que ela estava fazendo um curso de fotografia e o professor falou o seguinte: é, Olha, você quer ser um bom fotógrafo? Tudo que você olhar, você imagine você clicando. Tudo que você olhar. Você está aqui, aí o crachá. Imagina você clicando o crachá. Né? Para você ter a percepção e as coisas não passarem por você e você perder aquela fotografia que é o show. Porque todos esses fotógrafos que tiram a, aquela fotografia, que ninguém tira, é esse olhar. Ele olha para a cadeira, às vezes ele tira uma foto de uma cadeira que vende. Aí ele vai para uh, o fabricante, quando o fabricante olha, ele paga uma fortuna por aquela foto de uma cadeira, mas que aquela foto, como diz na minha terra, tem borogodó. Que você olha e você quer comprar a foto. Por quê? Ele, é uma foto diferente. Então, ela falou. E ela mora na Barra e ela trabalhava no Leme. Então, ela ia, né, e pelo. ali, ah, que desce no Leblon, e ia pela orla o tempo inteiro. Então, ela falou que quando parava no sinal, ela ficava treinando, né, a pessoa atravessando a rua, o tênis, o andar e tal. E aí ela falou, Berê, depois de uns 15 dias mais ou menos eu percebi que ela, ela tem uma loja lá, então, ela fazia esse trajeto, assim, há mais de 10 anos que ela fazia esse trajeto. E durante esse período que ela fez esse, esse exercício, ela falou que assim, no 15 o dia, mais ou menos, ela percebeu que, como ela fazia na mesma hora, ela falou que eram sempre as mesmas pessoas, no mesmo sinal. Aí ela falou assim, gente, será que essas pessoas elas estavam aqui também 10 anos atrás? Está percebendo? Né? Será que a gente estava se esbarrando, mas só que como a gente não tem o hábito de olhar o que está acontecendo à volta, a gente deixou muitas oportunidades passarem? Porque ela falou, foi incrível que tinha sempre uma pessoa atravessando com um carrinho de bebê para ir para a praia caminhar naquele horário, tinha sempre uma pessoa em tal lugar, e ela começou a perceber que eram sempre as mesmas pessoas. Isso é despertando o olhar. E os espíritos querem que a gente desperte esse olhar, porque a gente tem um olhar crítico, mas que a gente desperte esse olhar crístico, porque a gente fala com muita propriedade. Ah, eu sou uma pessoa muito crítica. Nossa, olha, eu, só pelo andar eu já, já sei quem é a figura. E a gente se acha, né, por ter um olhar crítico, olhar crítico cada um, cada qualquer uma pessoa pode ter um olhar crítico que é para criticar qualquer um pode ter agora tem um olhar crístico, que é você identificar a pessoa e como jesus né o cadáver é de um cachorro olha mas que, que que dentes que dentes bonitos isso é um olhar crítico você não anula o mal mas você se vincula o que é positivo? O que, que é positivo? Não tem nada de positivo. Então, tu faz uma prece. Senhor, olha, eu não estou enxergando nada de positivo, que o senhor ilumine e me ilumine para ver se eu encontro alguma coisa. Isso não é ter uma ideia falseada das, da, das verdades, mas é a gente encontrar um mecanismo da nossa mente ficar em boa sintonia. E quando detectar uma coisa errada, e tiver a certeza que aquilo está errado, como o caso de Leon Denis, com a própria orientação que tem no, no, livro, no Evangelho, e a gente vai e se posiciona de frente. Não se posiciona às escondidas. Né? Que eu estou com um problema com ele, eu não falo com ele, mas eu falo o problema para todo mundo, e acaba que a gente não resolve as coisas. A gente pulveriza as coisas e a gente realmente não resolve. Porque todos nós que estamos reencarnados, nós estamos com um passado aí muito complicado. Quem não tem um passado muito complicado? Mas que a gente olhe sempre para esse futuro, para essa visão de futuro. E aí ele vem falando, espíritos familiares, espíritos simpáticos e espíritos protetores são a mesma coisa? Cada um usa o nome, aí é anjo da guarda, guia, protetor. E tem diferença? E ele responde, há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhes os nomes que quiseres. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Então, aqui, essa resposta é grandinha, dever de casa, que ele vem falando as pequenas diferenças de um para o outro. Né? Porque um espírito simpático, ele vai simpatizar com quê? Com as suas ideias. Se as suas ideias forem bacanas, vai ser um espírito bacana. Se as suas ideias for de bagaceira, vai ser um espírito que gosta daquilo. Mas quem... Isso é o mais importante a gente saber. Quem define e quem decide qual o Espírito que vai estar coladinho com você é você. Deus é tão misericordioso que o poder da felicidade e todo o poder de escolha está nas nossas mãos. Então, nós não podemos culpar Espírito nenhum. Porque tudo tem que ser definido e decidido por cada um de nós. Que a gente aproveite esse poder que nós temos e vamos decidir evoluir, aproveitando a reencarnação. Muita paz.
0: Nós agradecemos a nossa Berenice, que ela possa estar aqui conosco mais vezes. Muito bom o estudo dela. E vamos passar para a segunda parte, vamos pedir aos médiuns que ocupem seus lugares... Senhor Jesus, Mestre infinitamente bom, nós te rogamos, Senhor, mais uma vez, que envolva todos nós aqui presentes, envolvendo os médios, amparando-os para que eles possam doar suas melhores energias e que nós também, ao receber o passe, possamos aproveitar bem esse momento e alimentar a nossa alma. Já alimentamos com estudo e vamos complementar com passe. Ajuda-nos, Senhor. Envolve-nos, envolve a nossa casa. Fica conosco. Que seja, então, em teu nome e em nome de Deus e dos guias espirituais de cada médium que possamos dar por iniciado o passe na nossa casa. Graças a Deus.
2: Enquanto Jesus estava falando, um fariseu o convidou para ir jantar em sua casa. Tendo entrado, ele pôs-se à mesa. O fariseu, então, começa a dizer para si mesmo, Por que ele não lavou as mãos antes de comer? E o Senhor lhe disse, Agora vós, os fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, quem fez que está por fora não fez também o que está por dentro? Os judeus haviam menosprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se dedicarem à prática de regras estabelecidas pelos homens, das quais seus severos observadores faziam casos de consciência. A essência é muito simples. Acabara desaparecendo sob a complicação da forma Como fosse mais fácil praticar atos exteriores Do que se reformarem moralmente Lavar as mãos do que limpar o coração Os homens iludiam a si mesmos E se acreditavam quites para com Deus Porque se habituavam a essas práticas Mas continuavam como eram Pois lhe ensinavam que Deus não exigia mais nada Eis porque o profeta disse, é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e leis humanas. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada em segundo lugar, o que faz com que muitos cristãos, da mesma forma que os antigos judeus, acreditem em ter a salvação mais assegurada pelas práticas exteriores que pelas práticas da moral. É a esses acréscimos feitos pelo homem, a lei de Deus, que Jesus se refere ao dizer, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. A religião em que se acredita encontrar apoio para fazer o mal é falsa ou foi falsificada em seu princípio. Esse é o resultado a que se chegam todas as religiões em que a forma supera a essência, o fundamento. A crença na eficácia dos signos exteriores é nula se ela não impede que se cometam homicídios, adultérios, expoliações, que se digam calúnias, que se faça mal ao próximo, qualquer que seja. Ela faz supersticiosos, ela cria hipócritas, fanáticos, mas não faz homens de bem. Portanto, não basta ter a, pure, a aparência da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza de coração. Jesus nos ensina nesse texto a importância de nós entendermos a palavra e praticarmos ela na sua essência e não nos prendermos às leis mundanas Discutir religião, coisas que o homem gosta de fazer, não tem a verdadeira função. Você tem que entender a finalidade dela. Se você entende que está caminhando na direção do bem, você está fazendo o seu papel. Joana de Ângeles ensinou a Divaldo que toda vez que ele tivesse uma dúvida se o que ele estava fazendo estava certo, bastava ele se perguntar: o que eu estou fazendo está me levando na direção de Deus? Ou está me afastando? Se você consegue fazer essa pergunta E respondê-la com honestidade Então você alcançou o seu objetivo
0: Vamos então Voltar nossos pensamentos Novamente para Deus Para Jesus E vamos agradecer Senhor Jesus Mestre querido é com alegria em nossos corações que te agradecemos, Senhor, por essa tarde de estudos e de aprendizado que tivemos nesse sábado. Que teu amor possa envolver a todos nós, levando-nos para casa, sobre a tua proteção, sobre o teu amparo, sobre a tua paz. E que o, o que aqui recebemos, Senhor, nós possamos dividir com os nossos familiares que aqui não puderam vir. Obrigado, que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo, da coluna espirituais que de, de, do dirigente da nossa casa, em nome do amor, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje, graças a Deus.